0: Você está ouvindo, voz solitária. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Nós estamos aqui novamente para mais um episódio de fé, mais um episódio de vida de fé. E eu peço perdão aí a você que ficou esperando nessa segunda, nessa terça-feira tal, por esse episódio. Para ficar datado, tô guardando esse, eu estou gravando esse episódio na oitava da Páscoa. ali teve o terceiro e quarto dia da oitava da Páscoa. E, comprometido prometido, né? eu não poderia deixar vocês faltar comprometido, nós faremos o episódio sobre o plano da salvação, o mistério salvífico, né? Tudo que envolve ali o mistério. Bem, para começar, nós já vamos logo dando os avisos, né? Tipo a missa na semana, que o padre pede para dar os avisos ao primeiro. Que assim, nós em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a todos os sem ouvintes, a todas essas 100 pessoas que estão nos ouvindo pelo Anchor, pelo Spotify, de outros lugares, tá? Se você está ouvindo de outro lugar que não seja no Spotify ou no Anchor, ou se você estiver ouvindo no Spotify ou no Anchor, mande-nos de onde você está ouvindo, tá? Já que são 100 pessoas, a gente sabe que a maioria dessas pessoas ouvem por outros aplicativos que não são o Spotify ou o Anchor. Então, nós pedimos, diga de onde você está nos ouvindo, que plataforma que você nos ouve, se é pelo Overcast, se é pelo o Sound, SoundCloud, eu não sei, se é pelo Google Podcast, se é pelo Apple Podcast, né? Digam-nos aí através do e-mail vossosolitaria.vs.gmail.com Segundo aviso rapidinho, é que nessa semana, começando nessa semana que está sendo lançado o episódio, nós vamos ter uma diferença. É pra semana que vem, né? A gente ainda não sabe quando vai começar. Mas está definido que vai ser um episódio por semana. Ou seja, toda semana vai ter um episódio. Qualquer dia aí da semana. Mas de preferência de quarta pra lá. Quarta, quinta ou sexta. Sempre vai ter episódio. Só que, como essa semana é um episódio meu. Na próxima semana. Vocês sabem de quem um é o episódio. Daquele cara que tá fazendo muita falta aqui no podcast. Pelo amor de Deus, Rafa. O que é que você tá fazendo aí? Entendeu? Então, venhamos e convenhamos. né? A próxima semana é para pra ser um episódio do Rafael. Mas. Se depois desse episódio. Rafael não conseguir, é, não conseguir gravar, né aí nós vamos seguindo, mas ainda não tem uma data definitiva pra gente colocar isso em ordem tá, o Rafael ele, ele continua fazendo esse estudo essa série de estudos aí, sobre o fator tão especial aí que ele quer passar pra gente tá e assim, vale ressaltar que daqui pra frente também vão ser episódios longos, por quê? Porque é um episódio só por semana, então vão ser episódios mais longos, mais de uma hora não, mais de uma hora ainda não, ainda não estamos ainda com é, produtividade para tanto. Mas, começando aí dos 15 a 30 minutos e tal, ou seja, uma conversa bem longa. Nós já temos, né? se eu não me engano, um episódio de 30 minutos. Nós, a partir daí, já vamos poder ter esse contatozinho a mais, esse tempinho a mais de conversa bem Vamos começar então, né? Definitivamente vamos começar. Em primeiro lugar, nós temos que ressaltar aqui a questão do é, a questão de como é que isso começou. E para dar início melhor essa conversa, nós vamos para o Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, prólogo do Evangelho de São João. Que é lá, que ele vai explicar o começo do mundo para o mundo, né? No princípio era o um verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Certo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada se fez, e tudo que foi feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreendem. Então, assim São João explica a criação do Gênesis, assim São João explica. De tudo. E aí nós também podemos passar agora para o livro do Gênesis, onde lá o será contado. No começo do livro do Gênesis, geralmente, vai falar sempre algo sobre né, a, a origem de todo o mundo. No né? princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra estava deserta e vazia. Ou seja, vai contar tudo isso até a criação do homem. Só dizer, se fecundos multiplicais, né? Poderia comer de todo o fruto que a terra dá, tal, 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 tal. E a não ser o fruto da árvore proibida. Ou seja, Deus aí já começa a provar os homens, já começa a provar Adão e Eva no quesito da obediência. Ou seja, para saber se realmente Adão e Eva seriam obedientes a ele. Obedientes a ele como bom Deus. Então, então é aí que toda a treta começa. Porque, em primeiro lugar... Antes disso foram criados os anjos, tal, as legões de anjos, e dentre eles o anjo mais belo de todos aquele que era a criatura mais perfeita de toda a criatura, né, o, o, o ser de luz, a Morning Star, Estrela da Manhã. Porque a estrela da manhã é o sol. Por que não dizer que Morning Star. Né, que a estrela da manhã não é a mais bela de todas. E sim Deus criou a sua criatura mais bela. Da qual provém Lúcifer. O nome dele né. Ser de luz. Porque ele era o ser, um dos seres de mais perfeita luz. Porém ele não era Deus. Ele era apenas uma criatura. Né, um anjo. Estando a, servi a serviço de Deus. E Então. Um belo dia. Deus cria o homem. E ele, diz, e ele diz aos anjos que, agora, quem é a obra mais perfeita não são os anjos, não é Lúcifer, são os homens, é o homem. Porque o homem, ele é a imagem e semelhança dele. E não tem algo que seja a imagem e a semelhança do Senhor, que seja a imagem e a semelhança de Deus. Então, agora, os homens são a criatura mais perfeita. Em essência, bons, bons belos e verdadeiros, né? Esses detalhes mínimos aí você pode encontrar no podcast do Santa Zué. Um episódio, se não me engano, no um episódio sobre Lúcifer. E nesse mesmo episódio ele também vão citar um livrinho. É, um livrinho do padre José Forte, Já foi um dos maiores. Né, um dos maiores exorcistas do mundo. Depois dele só o. Né, antes dele, o padre Gabriel Amor, acho que Deus o tenha, ele foi, durante um período aí de 2011 a 2016, se não me engano, um curto período aí, agora foi um período mais recente, ele foi prefeito da congregação para os padres exorcistas. Ou seja, ele literalmente era quem regia os padres que praticam exorcismo neste mundo, né? Neste mundão de meu Deus. Então, ele fez aí um livro e nesse livro ele contava alguns, ele contava de uma maneira ilustrada, de uma maneira lúdica como aconteceu a queda dos anjos Isso tem muito a ver com o plano de salvação. Porque, tomado nessa raiva de, além de não um ser maior que Deus, não poderia ser maior que Deus por ser a criatura mais bela, ainda teria uma criatura mais bela que ele próprio, ou seja, o homem, então, Lucifer vai e ludibria, né, vai e faz a cabeça do homem ao fazer com que ele desobedeça a Deus, dizendo, sereis como Deus, sereis como Deus. E assim ele faz com que o homem desobedeça a Deus, trazendo o pecado ao mundo. Tem uma reflexão do padre, padre Paulo Ricardo, pode procurar no YouTube, tá? É num... uma pregação que ele fez... Na primeira missa do ano, né, no dia 1 de janeiro, na missa da solenidade da Santíssima Virgem, Mãe de Deus. É, e ele vai falar, né, no começo da pregação, ele vai contar um pouco, né, sobre, contar um pouco sobre essa questão do Nosso Senhor, E ele vai fazer a velha pegadinha que ele faz com todo mundo. Um anjo anuncia a uma mulher, um anjo vai à busca de uma mulher, virgem, que está prometido um casamento a um homem, e... Aí ele vai e pergunta, quem é essa mulher? E todo mundo responde, Maria. Não, é Eva. Eva estava prometida em casamento a Adão. É visitada por um anjo que traz, a, né, que traz o pecado ao mundo. E aí você entra com a dinâmica da árvore. A chamada dinâmica da árvore. Porque quatro coisas foram necessárias para trazer a perdição ao mundo. Um anjo, um homem, uma mulher e uma árvore. O anjo. Deus a mulher é Eva, o homem é Adão e a árvore é a árvore do conhecimento, tá? Do fruto do conhecimento. Depois de tudo isso, Deus descobre da obediência do homem, expulsa o homem do paraíso e consigo mesmo ele diz: e agora? Vamos fazer um plano para salvar o mundo. Vamos fazer um plano para trazer com que fazer com que o mundo continue dessa forma. E aí ele vai anunciar todos os anjos. Ele anuncia aos anjos plano de salvação. Vocês não têm uma rainha. Uma mulher. Uma mulher uma humana vai ser rainha de vocês. Aí então você se revolta de uma vez e diz: Ah, não, eu já não obedeci a eles. Agora que eu não obedeço mesmo. Quem tiver do meu lado pode vir comigo. Né? Ou seja, vamos nos revoltar pra Deus. O primeiro revolucionário, como diria o Neiva, né? O primeiro revolucionário. Ou seja, ah, não, não sei o que, tal, mas ele estava certo a fazer isso. Não. A revolta que Lúcifer fez, foi uma revolta muito grande. E quase todos os anjos caíram nessa ideia de, poxa, vamos desobedecer a Deus. Vamos desobedecer a Ele. Por quê? Porque eu não quero obedecer a uma mulher, eu não quero obedecer a uma humana, né? Que vai ser maior que eu. Agora eu te pergunto, a quem Deus se referia? Essa mulher que é maior, até os próprios anjos. Porém, não é maior que Deus. Maria. É aí que Nossa Senhora entra no contexto do plano de salvação. Porém, a gente entra nessa parte aí depois. A gente ainda mais tá na explicação para os anjos, ou seja, na revolta dos anjos. Beleza. Então, acontecido tudo isso, um anjo muito simples, muito bondoso, muito humilde, diria eu, lá do fundo, lá do meio de todos os anjos, brada: Quis ut Deus? Quem como Deus? Em defesa do direito divino, em defesa da, da, credi da credibilidade divina, surge Miguel surge o príncipe da milícia celeste aquele que não era nada né? era só um é, como, como diz o pessoal de Santa Sobreia, né? era só um caifeiro né? surge aquele meninozinho que não sabe que não queria nada com ninguém mas ele vai brada com o de Deus e assim Deus o dá autoridade para que expulse Lúcifer e sua gangue né? é bem legal, Lúcifer e sua gangue Lúcifer e seus amiguinhos a terça parte dos anjos para o abismo eterno na Bíblia, chamado de várias coisas, Artes, Shell, Inferno, Guena, qualquer coisa, entendeu? E, enfim, beleza. Até aí, tá tudo bem, né? O que que nós aprendemos? Miguel é um anjo e não Jesus. Tá para você aí adventista que está ouvindo e que acha que São Miguel é Jesus? Simples informar, mais é um erro, veemente. né? Não adianta você colocar, se usar o livro do Apocalipse, porque não. Miguel é um anjo, tá? ele é um dos sete arcanjos do Senhor. Né? Na Bíblia, é... Dizem que são sete arcanjos, mas revelados os nomes, revelados os únicos que se sabem o nome, são três. Gabriel, que anunciou a Santíssima Virgem. Rafael, que esteve com Tobias. E São Miguel, que é apresentado como príncipe da milícia Celeste, ou seja, ele quem defendeu os céus, defendeu a obra divina, defendeu todos os anjos, defendeu o direito de Deus contra né, a, a tentativa de revolta do revolucionário aí, né, que é, tanto que tem um livro, Os Meninos do Santa Zoeira, e já é bem a quarta vez que eu cito eles aqui, falam também desse, é, nesse episódio sobre isso, né, sobre esse livro que é dedicado a ele próprio, né, o primeiro revolucionário do mundo. que com certeza já foi entregue em mãos. Tá? Tô reutilizando a piada. Já foi entregue em mãos. E passando para a segunda parte disso. Falando agora sobre Deus coloca o plano em ação. Beleza. Então, agora usando a... o plano da árvore. Né? Usando a metodologia da árvore. Nós trazemos um novo homem. Uma nova mulher. Uma nova árvore. Um novo anjo. Agora, Gabriel, que significa a voz de Deus, mensageiro de Deus, vai à Virgem Santíssima, Maria, ela a feliz, a bem-aventurada, a cheia de graça e escolhida por Deus. Ah, mas Deus poderia ter escolhido uma outra mulher. Poderia. Mas ela foi feita para isso. A vontade dele era que Maria fosse mãe de Deus. E, para Maria ser mãe de Deus, aí Ele a fez. Tanto que, só nesse episódio já dá pra explicar os quatro dogmas, rapidinho, que é Primeiro, Maria Mãe de Deus Por quê? Jesus é Deus, beleza Maria é mãe de Jesus, beleza Logo, Jesus Jesus é, Jesus é Deus Maria mãe de Deus, pronto, acabou Entendeu? Esse é o mistério mais rápido Por... Também porque Jesus tem duas naturezas A natureza humana e a natureza divina Ele é 100% Deus, 100% homem E essas duas naturezas se unem na chamada união hipostática. Né? E a união hipostática concede a Nossa Senhora que ela seja mãe de Deus. Ou seja, ela é criatura, criatura de Deus Pai, ela foi criada por Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, porque ela se despojou, ela se entregou à vontade do Espírito para que a conduzisse nesse, é, nesse, nesse teorema, né? nesse, é, em toda a boa vontade de Deus. Também é, explicando outro dogma, Maria Imaculada. Por que, que ela é Imaculada? Por quê? Porque Jesus não tem pecados, ou seja, para Jesus vir ao mundo, Deus poderia, continuando lá a explicação da palestra, da homilia do Padre Paulo Ricardo, Deus poderia muito bem ter feito com que Jesus brotasse do chão. Beleza, de onde é, é? Usando o exemplo que o Padre Paulo usou, de onde é que vem a manga? A manga vem do, da mangueira, que vem da semente, que vem. Da outra manga que eu comi, que eu plantei e tal e assim Mas o fundo da origem da manga é Deus. Deus poderia fazer com que a manga não nascesse da semente, não viesse do man do, é, da mangueira, viesse do chão. Ou seja, Deus não estalar de dentro, Deus poderia fazer a manga brotar do chão. Beleza. Só que não. Tudo pra Deus é perfeito. Então, para que Jesus se encarnasse perfeitamente, era necessária, né? Foi necessária uma mãe. Uma mãe humana. Só que Deus é perfeito. Então Deus não ia sair catando mãe qualquer uma no meio da rua. Não, tu aí, vem aqui. Não. Ele fez alguém. Ele fez uma mulher perfeita para receber o seu filho perfeito. Tornando-a também perfeita. A feliz, a, a bem-aventurada. A admirável, a eleita por Deus. Ok, certo. Então vamos repaginar lá a nova dinâmica. Dinâmica da arma. O anjo, né, um anjo, o anjo Gabriel que anuncia a Virgem Maria. A mulher, a própria Virgem Maria, que aceita o que o anjo lhe diz. E o homem, Jesus, o novo Adão, a cruz. Ó, oh, madeiro bendito tal. Tá? Tem algumas, Essa semana agora, nessa semana santa eu andei refletindo umas músicas. E tem algumas músicas que citam o crucifixo como um madeiro bendito, né? A árvore bendita da salvação. Então, através dessa dinâmica, você pode perceber que por meio de um anjo, um homem, uma mulher e uma árvore, a perdição veio ao mundo. E através de um anjo, um homem e uma mulher e uma árvore, a salvação veio ao mundo. Então, Deus faz de maneira perfeita, de maneira admirável, extremamente admirável, com que a salvação venha ao mundo da mesma maneira que a perdição. Deus poderia realmente fazer a salvação brotar no mundo do nada. Deus podia ter dito assim, olha, eu desculpo vocês, de boas, continuem aqui. Mas, ele foi e fez a perfeição. Né? Você pode usar também como maneira para explicar o plano da salvação, né, o sacrifício perfeito. Você pode usar outras maneiras, como a que eu vou usar para explicar, o sacrifício eucarístico, mistério eucarístico, que é sobre... A libertação do povo hebreu. Isso aí eu vou usar quando eu estiver fazendo episódio sobre sacramento. E, assim, no mais, tem alguma coisa a mais que eu me lembre? Sim, também puxando agora um pouco a brasa para os dogmas marianos. Dá para falar também um pouco sobre o dogma, que ainda não é dogma. Né? Eu creio que daqui a alguns anos, com a graça de Deus, algum concílio vai vir e vai botar esse dogma para frente que é o dogma de Maria corredentora, auxiliadora da redenção. Por quê? Talvez, sem o sim de Maria, sem o sim de Nossa Senhora, a salvação não viria E o E né, esse pré-dogma, essa explicação sobre Maria como corredentora, ela tem toda a ligação com o mistério da salvação. Mas ela ainda não é uma verdade de fé. Ela ainda não é considerada, ela não é batido o martelo e dito. É verdade é Nossa Senhora é Corredentora, Pronto, acabou. Não. Entendeu? Ainda se tem ainda algumas dúvidas. Tal. Se eu não me engano, tem um episódio do Santa Zoeira que fala sobre isso também. O episódio seguinte, aliás, do, do episódio sobre o demônio. Né? Se eu não me engano. Ó, oh, pra deixar bem claro que eu sei qual é esse episódio. Porque eu ouvi várias vezes. O número do episódio sobre o demônio é o episódio 33. 33. Pode procurar. Santa Zoeira. Hashtag 033. Ou se não, hashtag 03. É esse episódio. Né? Eu ouvi esse episódio várias e várias e várias vezes. Não pra fazer esse podcast, mas pra outros assuntos. Né? No mais, é isso. Como eu sempre digo, se eu esqueci de alguma coisa, se tá faltando alguma coisa a mais, tal, se você tem algum comentário positivo ou negativo, não importa. Se você tem alguma coisa pra falar, mande também de onde é que você está ouvindo, de que aplicativo que você está ouvindo, por onde, por que meio da internet você está ouvindo, né? É, realmente é uma pesquisa necessária. Mande para o e-mail voissolitaria.vs arroba Para mais alguma dúvida também, se você quiser, você pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, instagrampodcast.voz. E no mais, meus irmãos, é isso, né? Esse era o tão esperado episódio sobre mistério salvífico, mistério da salvação.